0: Recuerda, no estás loco, efectivamente estamos publicando dos podcasts por semana. Mi programa tradicional de los lunes con entrevistados habitualmente centrados en el ecosistema español y uno nuevo cada miércoles de la mano de nuestro country manager en México, Martín Chávez. Tú no estás loco, los locos somos nosotros. En el programa de esta semana tenemos dos tremendos invitados. Georgina Riffé, directora de marketing en la marca de cosmética natural Cocunat. Y Valentín Hernández, marketing head del área móvil en Samsung, en España. Es la mesa redonda que montamos con ellos en el Next Loyalty en Madrid. El foco de la conversación, cómo trabajan en sus empresas la fidelización. Sobre todo centrados en sus canales propios, redes sociales, email. Quédate porque de verdad... El flow de la conversación es muy interesante y salieron reflexiones chulas, incluso sobre dónde empieza y acaba la fidelización y lo que está cambiando la forma de consumir marcas en las nuevas generaciones. Pero antes... Para cambios en la forma de consumir, la irrupción de los centros comerciales digitales en nuestras vidas. La semana pasada hicimos un vídeo de un estudio sobre marketplaces en España y queda retratado que casi la mitad del negocio online se mueve en estos marketplaces. Esto significa que tienes que tenerlos en cuenta y no solo a Amazon en tu estrategia de ventas y para ello necesitas un buen gestor de feeds de producto como el de Channable. Te cuento un secreto. Estamos a punto de lanzar la guía IconTech 2022, contamos con un jurado de más de 30 profesionales analizando las herramientas y ¿sabes la más votada en los gestores automatizados de feed de producto? Channable. Puedes probarla gratis en channablechannable.com Cuéntanos primero tú, eh, Georgina, ¿qué es Cocunat y un poco esos primeros titulares sobre cómo trabajáis esta gama?
1: Eh, somos una, ma una marca de cosmética natural y 100% libre de tóxicos y nativos digitales. Estos serían como los, los highlights, ¿no? Mm. Eso significa que que somos unos productos específicos, es decir, nosotros nos comprometemos y eliminamos más de 9.000 sustancias eh, que existen en otros productos cosméticos y que en el caso de Cocuna no están. Y eso es como la parte fundamental que nos marca cómo son nuestros productos, cómo nos relacionamos también con nuestras consumidoras y qué es lo que, lo que intentamos transmitir. ¿no? Uh -huh. eh, son una serie de valores que es producto cosmético pero con unos valores añadidos, al final no es el producto cosmético más market, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí añadiría pues que son productos muy innovadores, han ganado más de 15 premios internacionales. Ah, no, hemos. hemos eh, los productos, <risa> los productos, yo me refería a los productos. Ya me incluyo eh, yo también. Y, y que son productos de una calidad muy alta, que son productos que hemos hecho estudios de mercado, que están comparados a productos de gama de 300 euros para arriba y que tienen un, pre un precio asequible con lo la, la calidad, eh, la relación calidad-precio es muy buena de producto. ¿vale? Samsung,
0: ¿qué es esta empresita de Samsung? <risa> Cuéntanos un poco. <risa> no, sobre todo, tú, eh, ¿qué parte controlas tú y cuáles serían un poco los principales canales que usáis a nivel de en, en esa parte, esa mente, ese mindset de fidelización?
2: Bueno, primero, muchísimas gracias por venir, gracias por la invitación. Un placer. Siempre es, es bonito venir. Bueno, Samsung, como conocéis, es eh, una de las cinco marcas eh, más reconocidas en el mundo. Ahora mismo tenemos tres divisiones. Tenemos una división que es de, de componentes, por así decirlo, otra que lleva toda la parte de pantallas, frigoríficos, aires acondicionados, etcétera, etcétera. Y luego la parte de movilidad, que es la que gestiono yo, que llevamos desde smartphones, tabletas, eh, wearables y, y ahora empezamos otra vez a llevar a PCs. Entonces, eh, esa parte ahora mismo es el 70% del negocio. Eh, contestando un poco a tu pregunta y ya metiéndome un poco en la harina, eh, la principal vía de fidelización para nosotros, no solo ahora, sino en el futuro, va a ser. El multi-device experience va a ser el, el tener recorrido de producto. ¿vale? Al final, daros cuenta que cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un smartphone, estamos hablando de una media de 3-4 años hasta que un cliente vuelva a cambiar su smartphone. Entonces, si esperas 3-4 años hasta que el cliente vuelva a comprar, te mueres. Entonces, necesitamos construir valor sobre todo lo que estamos relacionando. Entonces, la primera estrategia que nosotros hacemos, más allá de herramientas, que sé que luego vamos a preguntar, más allá de estrategias, es sobre todo trabajar. Eh, el, el, perdón trabajar la línea, de producto, la línea de producto perdón las diferentes líneas de producto que se conecten entre ellas y esto es una cosa que se puede hacer cualquier tipo de negocio o sea, no solo de Samsung sino nosotros tenemos tecnología pero cualquier otro proveedor puede crear esa, esa gama
0: vale déjame que empiece a repreguntar ahora ¿eh? Eh, la experiencia porque claro uno vincula comprarse el móvil y en principio ya acaba la relación entonces cómo estáis trabajando esta experiencia, ¿no? Esa vinculación de que yo siga vinculado con Samsung después de comprarme el móvil.
2: Bueno, como, como ahora vamos a tener menos rollos de cookies y tal, eh, al final lo que nosotros estamos trabajando es en dar más valor a la compra del cliente. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestros rewards. ¿vale? Estamos empezando a construir, llevamos ya un tiempo construyendo para que cada vez que la gente compre pueda tener algún tipo de recompensa que les ayude o que les dirija otra vez a comprar con nosotros. Cuando estamos hablando de nosotros, ¿vale? Cuando estamos hablando de clientes que ya han comprado y clientes que nos han comprado a Samsung. Que compran
0: directamente en la web claro, de Samsung. Porque,
2: porque ahí hay dos tipos de fidelización. Oh. Fidelización del canal propio fidelización de la marca, que son totalmente diferentes.
0: ¡Madre de Dios!
2: Claro, no tiene nada que ver. Y luego hay un factor además que es, que es nuevo y que no se habla nada, que es la fidelización antes de la compra. ¿vale? Fijaros que cuando para un cliente nuevo, normalmente hasta que el cliente compra, hay 56 puntos de contacto con el cliente. Desde que lo ven un anuncio de televisión, hasta que llama un teléfono, hasta que se lo recomienda a un amigo, etc. Pero esto, con el tema de las redes sociales, con el tema de la creación de contenido, se ha multiplicado. Con lo cual, tú, antes de, de que un cliente te compre, le tienes que fidelizar con la marca. Ahora lo estamos viendo con todo lo que es la generación Z. ¿vale? Los procesos de compra han, han cambiado totalmente. De hecho, en unos años estimamos que no es que la gente no compre, pero va a empezar a, a, va a empezar rentear. Pero no sería total, a alquilar, ¿no? a rentar a rentar el producto. Al final, un cliente de una generación Z busca un otro tipo de identificación con la marca. Busca un contenido diferente. Estamos viendo como todo lo que pasaba hace 2, 3, 4 años en todo lo que era el norte de Europa, que era en temas de RSC, está bajando por fin en España. Entonces, la gente está mucho más comprometida con la RSC. Entonces, hay momentos donde les tienes que enganchar. Si les enganchas como marca, independientemente de que te compren o que no te compren, vale, eh, tienes un, un punto para, para esa posible compra cuando suceda. Fijaros que... ahí Hablando con generación Z, ya me callo. Eh, estamos construyendo el cliente para dentro de 3, 4 años. ¿Vale? O sea, un cliente ahora mismo que es una generación Z, que es estudiante y que a lo mejor sus padres no se le pueden comprar un dispositivo, eh, estamos hablando que a este tío le queremos para que cuando empiece su primer trabajo pueda comprar un smartphone que le cueste 600, 700 euros. Pero ya estamos trabajando 3, 4 años en la civilización de un cliente que no es nuestro.
0: Vale, es un poco la forma de expresarla, porque es como llamarle fidelización claro,
2: que es una, una, mm, un tiempo
0: de compra lo fidelizas porque te quedas en el top of mind para cuando tenga que escoger la Le compra lo fidelizas
2: con los valores de la marca porque además es que tú no sabes cuándo va a comprar y no sabes a quién va a recomendar o sea, nosotros trabajamos mucho lo que es generación Z, pero lo que es la familia de la generación Z claro. porque a través de los, de los chicos jóvenes consigues al padre o consigues a la madre entonces mm. al final ellos son también prescriptores entonces Vale, vale,
0: vale. Ok, eh, entiendo, me, me, lo, me lo compro. Me has fidelizado. <risa> en, en tu caso, lo que te iba a preguntar antes ¿no? era, me has explicado qué es cocunar cómo trabajáis ¿no? ese pasito a, a la fidelización.
1: Ya, yo, yo enlazaría un poquito y al Por final la, la captación es fidelización, ¿no? y sobre todo cuando la trabajas en base a valores. Pues era yo, vale, vale. No, pero, vale. pero me refiero, cuando trabajas sobre todo en base a valores, lo que estás haciendo es generar una comunidad alrededor de tu marca que esa comunidad una vez eh, sean compradores, obviamente desde el punto de vista del marketing, tú lo vas a llevar a la recurrencia, a incrementar el lifetime value, etcétera, pero al final lo que estás haciendo es crear una comunidad que esté constantemente dando, ¿no? dando inputs a esos potenciales consumidores o a los consumidores que ya tienes eh, para, que, para que escojan tu producto en frente a otros, ¿no? Sobre todo cuando, cuando hablamos de, de tener que diferenciarte mucho porque la competencia también cada vez es, es más feroz, ¿no? Entonces, nosotros ahí eh, tiramos de lo básico, o sea, tiramos bastante de lo básico, que sería el email, el email es nuestro principal canal de, de fidelización, y después las redes, que ya sabemos cómo están funcionando últimamente, porque a nivel de fidelización cada vez es más difícil, sobre todo en un Insta o en un Facebook, que, que cada vez nos lo están poniendo más difícil para hacer campañas de retargeting, etcétera, pero, pero sí que ahí nosotros lo que trabajamos mucho es esta creación de comunidad. Y nosotros trabajamos muchísimo, nos, nos ha servido muchísimo para fidelizar lo que llamamos el Customer Generated Content, Ajá. que para nosotros es el, el ya no es tanto lo que hacen influencers, microinfluencers influencers o lo que podemos hacer con redes, con, con otras personas a, a nivel pagado o a nivel de intercambio de producto por contenido, etcétera sino es lo que las propias consumidoras acaban siendo believers de la marca, descubren una marca que les aporta unos valores distintos Gracias a esto que has hecho antes de venderle el producto, ¿no? A todo lo que le, le puedes explicar en, en relación a los valores. Y ellas mismas son las que, después de utilizar el producto, postean en redes, eh, recomiendan a sus amigas, recomiendan a sus, a sus micro, micrísimas, ¿no? Súper pequeñas redes. Eh, y al final te van, te van trayendo a nuevos clientes. Entonces, para nosotros esto es fidelización también, porque al final te están ayudando ¿no? a, a, que, a, que, a que sigan comprando. Después hemos empezado a probar ahora el SMS, que es, lo teníamos bastante marginado y nos está funcionando súper bien, ah. con, lo cual, con lo cual el SMS está muy bien. Queremos probar el WhatsApp y lo que hemos lanzado eh, ha sido el Club, que le hemos dado muchas vueltas, nos ha llevado bastante... Somos startup, con lo cual eh, esa mentalidad de, de prueba y error, ¿no? de, de lanzar una primera versión, ver lo que funciona, ver lo que no funciona y lanzar una segunda versión e irla mejorando... Eh, empezamos llamándole gourmet porque teníamos muy claro que queríamos ir hacia un hacia un modelo de, de recurrencia ¿no? y de, de ofrecer al final unas, un, una propuesta de valor distinta a clientas que utilizan tu producto. Nosotros, a diferencia de vosotros, eh, tenemos la suerte de que nuestro producto lo vas utilizando más a menudo, ¿no? porque una crema se te acaba, pues depende de, de, del tipo de producto, se puede acabar al mes, a los tres meses, etcétera. Entonces eh, hemos visto que hay clientes que son muy fieles y son recurrentes, hemos visto que hay determinados clientes que van por precio, que van por oferta, etcétera, Y hemos montado eh, lo que le llamamos el club, que es, al final es una suscripción de producto eh, y ofrecemos un precio fijo al mes para poder comprar un producto y ahora está, estamos trabajando todavía en ello porque estamos mejorando la, la herramienta todo nos lo hacemos in-house, con lo cual eh, mejorar las herramientas es, a veces no es tan fácil como pueda parecer. Y lo que hacemos es que ofrecemos. ¿Será por proveedores buenos que <risas> sí. se conocen y eventos buenos. <risas> Eh, eh, lo que ofrecemos es básicamente que tú puedes comprar son productos que están alrededor de los 50 euros y, y tenemos pues una variedad de productos y los puedes elegir por 25 euros al mes y esto lo que nos hace pues es, al final es, es tener recurrencia y es un y es una relación distinta también con, con las clientas
0: eh, en, vu en vuestro caso cuáles serían estos canales así que más utilizáis
2: bueno al final es que siempre es otro caballo rey o sea si me, si me apuráis al final tenemos todo lo que es emailing todo lo que es eh, sms eh, nosotros, si sí es cierto que tenemos una aplicación, si sí tenéis un Samsung, que espero que sí, eh, tenéis ahí una aplicación de, de Members donde tenéis ahí, eh, activ o sea, podéis activar todos todo los tipos de avisos, tenéis contenido único, etcétera, y eso es precisamente la parte que estamos mejorando muchísimo, cómo crear contenido único y exclusivo para nuestros clientes. Entonces ahora, por ejemplo, hemos llegado a acuerdos con, con artistas donde los primer las primeras veces que se vean los vídeos, ¿vale? los vídeos musicales van a ser ahí o cada vez que tengamos que compartir alguna acción o tengamos entradas, vamos a compartir a través de ellos para que podamos conseguir ese, esa comunidad de la, que antes a, de la que antes hablamos. Luego hay un punto hablando de tecnología que es importante, que es el uso que la gente da a los dispositivos. Pues si tú un dispositivo, cualquiera pues de los que tengamos, solo lo utilizas un 20%, cuando quieras hacer esa opción de recompra del cliente, el cliente no te la va a comprar, porque para lo que, para lo que hace ya le vale. Entonces para nosotros es una parte muy importante todo lo que es enseñar al cliente, formar al cliente de cómo usar ese dispositivo. ¿Vale? Nosotros tenemos varias formas. Eh, por ejemplo, para la gente mayor eh, tenemos cursos para que la gente venga a nuestras tiendas y nosotros les podamos enseñar cómo se maneja un móvil, por ejemplo. Qué bueno. Pero también estamos haciendo cosas mucho más verticales como por ejemplo con tema de viajes o tema de cortadores, de otras. Entonces cogemos a un aleta famoso, nos llevamos a nuestras tiendas. Y él te enseña, junto con el reloj y junto con, con el móvil, cómo mantener tu respiración y cómo hacer una carrera coherente. Uh -huh. Si vamos al mundo de la... del viaje, pues cómo hacer una fotografía. Darnos cuenta que el 95% de las fotografías se están haciendo con un dispositivo móvil. móvil. Entonces, estamos cambiando un poco también nuestro estado. de cómo nos aproximamos a un cliente que ya no sea solo por edad y condiciones sociodemográfica sino también por gustos. Y es la verdadera civilización cuando tú le hablas de tu actitud.
0: Y decías que era todo sota caballo y rey.
1: No, pero, pero es más, eh, yo al final estaba pensando que al final hacemos lo mismo, ¿no? Porque nosotros también basamos la fidelización en esto, ¿no? en eh, Tú le estás vendiendo una crema, ¿no? Eh, y tú le estás vendiendo un móvil. Eh, le tienes que explicar eh, por qué ese móvil va a hacer las fotos distintas, por qué la crema va a, ser, a servirle distinta, por qué ese producto para sus rizos es distinto que otro que ha probado en el mercado. Y al final... Basas la fidelización en contenido. Yo creo que cada vez más estamos yendo ahí, ¿no? A, a generar contenido para los usuarios, porque es a partir de ahí donde les puedes explicar esa excepcionalidad de tu producto respecto de otros productos de la competencia.
2: Aparte, porque hay una cosa importante que es, sobre todo según vamos creciendo de generaciones, que la gente ya no quiere recibir emails. La gente ya no quiere recibir SMS. La gente ya está hasta el gorro. Entonces, la gente decide, igual que pasa con la televisión, qué ver, cuándo ver y cómo verlo. Entonces, o nos metemos en ese mundo de crear contenido que ellos absorban de manera orgánica, o estamos
0: jodidos. No sé hasta qué punto, porque una cosa es la generación de contenidos propios, de canales propios, y otra es lo que tú hablabas, cuando hablas de user generated content, ¿es algo que aprovecháis para después emitir vosotros o es lo emiten ellos en el suyo? Para mí es un poco, poco
1: la diferencia. Lo, lo emiten ellos en el suyo, pero tú muchas veces puedes aprovecharlo. Tienes que hablar con ellos, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero pero al final yo creo que si tú tienes una buena generación de contenidos, y ahí sí que tiramos mucho también de influencers o de, ¿no? o de personas que dentro de cada ámbito concreto dominen de, del tema, esto es lo que acaba haciendo que haya consumidoras que se fijen ¿no? Pues yo que sé, nuestro producto estrella cuando lanzamos era un producto de rizos, que es por lo que nos conoce la mayoría de la población, ¿no? Uh -huh. Pues tenemos ahí algunas influencers en el mundo de las rizadas, que parece que no, pero es un mundo, y y sí, sí, tratarse los rizos es la leche, hacen tutoriales, hacen explicaciones y tú después los ves y las, las chicas que utilizan el producto acaban haciéndose y acaban haciendo una explicación de cómo se han tratado los rizos y cómo tu producto les ha servido versus otro producto que han probado en el mercado y que a lo mejor no les ha ido tan bien, ¿no? Entonces está ahí, es, es como generar contenido y permitir que otros generen contenido con tu marca para que al final se vaya expandiendo la, el mensaje.
0: Pero estáis intentando dar el paso a ser vosotros un influencer, es decir, a, a que, es que yo solo voy muy caro en TikTok, por ejemplo, ¿no? Es decir, como que para triunfar en TikTok, volvemos a un ejemplo como Bolsalea, eh, o, o Marketing for e-commerce, que se están dando y estamos dando ese, ese, ese paso, o tengo en mente Plátano Melón, eh, cosas así, ¿no? Que necesitas un protagonista que es al final el que, acaba convirtiendo esa humanización de marca no sé si lo estáis intentando
1: bueno, mi último fichaje ha sido la, la, la responsable de contenido de plátano me lo he de mencionar
0: estamos tocando eh, las teclas adecuadas
1: no, no al final para mí contenido es fundamental y realmente eh, bueno, en Cocunat ahora en coconut crecimos muchísimo durante la pandemia ya, ya llegaremos a ello si, si sigues el guión que no te prometo nada eh, no, pero me refiero a que nosotros ahora es cuando estamos como asentándonos no porque al final éramos una startup de 20-30 personas y hemos pegado un salto pues, de, de, de multiplicar por 800 la facturación en, en menos de dos años, con lo cual te, ahora estamos poniendo esas bases y una de las cosas principales que hicimos fue, eh, vale, vamos a poner, a poner orden a toda el área de marketing y a toda esta área de fidelización y de captación y para mí un punto fundamentalísimo es la creación de contenido y estamos yendo por ahí, sin duda.
0: Ahí bien, en vuestro caso, es prácticamente ya que queráis una plataforma, ¿no? Es decir, como sois tan grandes, ya no es tener un protagonista de TikTok como me monto Samsung TV.
2: Que lo tenemos. <risa> no, pero eh, yo ahí un poco discrepo, ¿no? Porque por muy grande que sea una marca, al final nosotros somos líderes de lo que somos líderes, que es haciendo tecnología, ¿vale? Uh -huh. eh, pero si queremos, si queremos llegar a un entorno donde la gente nos escuche quien nos tiene que escuchar, quien tiene que escuchar es a la gente a los cuales se asemejan. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos creado toda una plataforma que se llama Wi-Fi para gente de generación Z. Wi-Fi. Wi-Fi. no sale wi -Fi como yo, ¿ves? Pero ahí nadie, no sale nadie de Samsung. Vale. Hemos cogido a dos, a dos chiquitos. Pero la todos. plataforma
0: es... Espero que creáis un...
2: Sí, pero entonces que cuando tú preguntabas, tenéis que convertiros en influenciadores. Yo no tengo claro. No. O sea, tenemos que convertirnos en referentes de lo que hacemos. Las mejores cremas, el me la mejor tecnología, el mejor proveedor de contenidos en Internet, de marketing for e-commerce, lo que sea. <risa> Pero si, si intentamos ser una cosa que no queremos o que no debemos de ser, la gente se nos va a echar en contra porque no podemos llegar a eso. Si no, nosotros tenemos a ya Llanos con nosotros. Si nosotros intentamos hacer un ya Llanos, vamos a perder.
0: A eso me refería cuando decía lo de que no hay que quitar una cosa.
2: Por eso te que decir, pero nosotros al final lo que tenemos que conseguir es que un Ibai, eh, las chicas estos que os digo de Wi-Fi o, o una Mónica Naranjo hablen de nosotros por la tecnología, porque crean en la tecnología, porque sean capaces de transmitir los valores no solo de la marca, sino también de las bondades tecnológicas de lo que representamos. Pero coger un papel que no es nuestro es intentar acaparar demasiado, porque te dejar de ser creíble.
0: Claro, no, no digo crear un Ibai, eh, es decir, Ibai ya está ahí. Es decir, no. eh, y es difícil, es decir, igual que en, en su tal, pues no tendría una referencia clara de una super curly que sea de referencia, pero eh, cada uno en su tal, al final, es ir creando propios eh, también redes que te vayan creando un ecosistema propio que después en paralelo tendrás. 400 influencers, como es lo
2: caso, tope, tope gama, ¿no? Yo ahí discrepo, porque al final lo que va a pasar es que... si como lo metaversos metaverso. Lo que está pasando es que cada uno está creando un metaverso diferente. ¿Cuál va a ser el ganador? No tengo ni idea. Pero seguro que en el proceso, el 99% se va a caer. Entonces, al final, yo creo que te tienes que apalancar en la gente que lo está haciendo ya y que lo está haciendo bien. ¿Para qué vamos a montar una opción de, de cosas cuando ya hay uno y está funcionando? Entonces, crear contenidos, o a crear plataformas tuyas, independientes, que te obliga a mantenerlas, a construirlas, a, es imposible, por, por muy Samsung que seas, por muy gran marca que seas. Entonces, porque además la gente está acostumbrada a consumir la información en otros sitios. Entonces, al final, lo que estás haciendo es crear una cosa desde cero, que en el caso de Ibai le ha costado no sé cuántos años y ha sido el primero, ¿vale? Pero en el caso de otros, o sea, ¿cuántos eBay Ibai hay? Hay pocos. ¿Y cuántos hay en el camino? ¿Y cuántos han caído? ¿Cuántas marcas han intentado hacer cosas y se han caído? Entonces, al final, eh, el, y uno una de los problemas que tienen las marcas grandes es intentar hacer todo y de todo. Pues ¿y si ya está.
0: Ya los tenemos a ellos.
2: Claro, además, es ese entorno donde la gente va a consumir información, no aquí. Hmm.
0: No, yo ya no hablaba de plataformas propias propias. En la sí que pensaba en. Entiendo que en vuestro caso, por ejemplo, esa contratación es para que se encargue del TikTok, ¿no? Es como... bueno,
1: es estar en todas, en todos los canales en los que están tus usuarios, ¿no? Claro. Creo que es más o menos lo, lo que dice. No, no crear canales nuevos, no, no tienes que Eso crear duda, nada nuevo, pero sí que tienes que estar. Tener la, la
0: duda de, y en esos canales preocuparme yo de ser el el nodo de comunicación o apalancarme.
2: En... Mira. Un ejemplo claro, si tú te coges el engagement rate que tiene una publicación de Byte y te lo coges con uno de la marca, multiplica por cuatro. ¿Qué tiene sentido? O sea, por, por mucho que intentes tú como Samsung tirar, pues es que el engagement lo tiene él. Entonces, al final, tú puedes basar tu estrategia diciendo, creo un canal de Twitter de la hostia, creo que no sé qué, bla, 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 bla. Y al final te das cuenta de que el poder lo tienen otros. Claro.
0: Igual es mi mentalidad. <risa> <risa> lo decías y decía... Sí, decía. Claro, yo porque tenía esa sensación, porque decía, no tendría el dinero para pagar mi pagarme, <risa> entonces obviamente, intentaba eh, crearme mi comunidad. Pero cuando hablamos
2: de influencer, yo definicé entre influencers y celebrities, ¿vale? Mm. Para mí vaya ya es un nivel selectivo bastante sí. alto, pero hay influenciadores que son súper buenos, que tienen a lo mejor 60.000, 70.000, 80.000, que son muy de nicho, que son muy verticales, y estaba viendo esta mañana las estadísticas antes de venir alguno que tenemos, un 12% de engagement rate. Hostias, que al final, si tú haces los números y haces una buena promoción, a lo mejor una acción con ellos te hace que te compren 2.500 dispositivos, que es la misma cantidad que te va a hacer IBAI.
0: Ahí estás atacando más a, a casi branding, que es con, pues, con IBAI. El otro es, oye, es un tío que tiene 60.000, pero son del vertical tecnología. Antes de volver al guión, <ríe> vuelo por este lado. Eh, eso que decías de los meses, entonces, ¿qué tal la experiencia de. Acabamos de, volver acabamos a ese de
1: empezar, acabamos de empezar, y la verdad es que bien, porque. Un poco por... por lo la que... sorpresa, ¿no? La... <ríe> sí, igual sí, igual <ríe> sí. Eh, no, yo creo que, que es un medio que ¿no? ha, hemos ido dejando muchas marcas y con lo cual ahora pues, eh, parece que, que a la gente no le molesta o lo reciben y igual es por la novedad que, que funciona. Y, y después es porque creo que también hay una cierta saturación de otros medios. Al final, nosotros hemos tirado mucho de email, el email nos funciona muy bien, pero yo creo que sí que es verdad que cada vez más la gente está saturada. Eh, si no es lo mismo si tú recibes... Tres emails publicitarios al día de tres marcas distintas que si recibes 15, ¿no? Entonces hay mucha gente que recibe 15 emails o más publicitarios sí. al día. Y en cambio, SMS probablemente no recibas tantos.
0: Aunque sí que creo que probablemente la gente ya vincula SMS con publicidad. ¿no? Es decir, como que si te llegas por SMS suele ser una marca porque ya nadie Sí, más... pero,
1: pero ahí tienes que afinar un poquito lo que estás ofreciendo. Claro. ¿no? Entonces, probablemente en el SMS vas con una oferta. Eh, más agresiva porque no se es va a como percibir una, como tal y es más impulsivo. Exacto, es más impulsivo y en un email, al menos en nuestro caso, vamos a ir más por valores, vamos a ir más... Obviamente tienes que poner tus CTAs y tienes, tienes que ir para, para convertir, pero vas a tirar más de esa generación de comunidad, de esa aportación de valor, ese punto de te estoy dando contenido y te estoy explicando cómo conseguir tu rutina perfecta para la noche. Obviamente te la estoy vendiendo con mi con mis productos, pero te estoy dando un punto más. Entonces creo que sí que es, es muy importante a nivel de fidelización saber distinguir qué, qué objetivo tienes con cada uno de los canales, ¿no? Bueno. qué microobjetivo dentro de la fidelización que quieres conseguir con cada uno de los canales y hacerlo bien, porque si lo mezclas, ¿no? a lo mejor nosotros lo hemos visto en, en, en SMS, ahí en, en mailings, ha habido mailings que no nos han funcionado nada porque no lo habíamos hecho bien, porque estábamos tirando por, por una promoción demasiado agresiva que a lo mejor no era el canal en el que tenía que ir.
0: Claro. Si hubiese que quedarse con un canal, el canal estrella, en vuestro caso, ¿cuál sería el email?
1: Bueno, ahora está siendo club, club? <ríe> pero, pero, pero para nosotros email y redes sobre todo es lo que está funcionando mejor. Sí.
0: ¿Y en vuestro caso, si hubiera que quedarse con uno solo, sería directamente no canal propio, sino el esfuerzo que estamos haciendo en influencers, que lo estamos rompiendo ahí?
2: No, no creo que lo estemos rompiendo, sinceramente. Yo creo que te diría es el, el portfolio de productos. Fíjate lo que te digo. Y Yo siempre con el equipo siempre les pregunto, digo, y siempre les llevo al punto de venta. Digo, si comparamos todos los smartphones que vemos aquí, ¿veis la diferencia entre unos y otros? En uh -huh. la mayor parte, es, a no ser que sea un, un experto, no vas a ver la diferencia. Entonces, para nosotros, nos, nosotros nos apalancamos mucho en la conexión que hay entre dispositivos en la gama. Uh -huh. ¿vale? Porque de nuevo dices, ¿qué te funciona mejor? Pues, coño, depende del día. A lo mejor un email te funciona mejor, otro día te funciona mejor un SMS, otro una campaña de fidelización con rewards, etc. O sea, no hay una cosa fija. Tienes que hacer prueba y error. Pero lo que tengo muy claro es que si no tengo lo primero, si no tengo esa gama de productos, estoy, estoy perdido. Porque entonces no tengo crecimiento. Claro. Porque no crezco en gama. Entonces, para mí es la parte fundamental.
1: Es que, es que yo creo que una, una de las claves del email y de, de la fidelización es que las promesas que estás contando sean en realidad, porque al final yo puedo estar bombardeándote diciéndote compra mi crema que es la leche y el día que la pruebas, es una mierda no vas a repetir entonces si yo te estoy diciendo esto funciona para esto para mí la base de la fidelización sería lo mismo, yo no tengo una gama de productos igual como la tuya pero al final para mí la base de una buena fidelización es un buen producto eso es la base más allá de canales y de estrategias
2: más fijaros a mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que está haciendo últimamente Movistar. Movistar está creando una gama de productos enormes. Pero ha cogido más productos que no son suyos. Bueno, la alarma la compra ProSegur. Pero ahora tiene, segunda residencia, y ha creado un paquete que eso es suyo. Uh -huh. Pero está haciendo un acuerdo, por ejemplo, con, con Microsoft, con el tema de Xbox para Game Pass. Está con el tema de salud. Está... Y al final te das cuenta y dices, joder, si yo antes pagaba 50 euros por la DSL en casa y ahora que tengo fibra, no sé qué, no sé cuánto, estoy pagando 200 pavos. Pero es que tienes fibra, tienes ahora... Eh, si te compras, y si te coges Fusión ahora, te dan un móvil o te dan un televisor, o no sé qué, eh, tienes internet residencia, tienes la alarma, tienes... y ya estás cautivo. Claro, ya no necesitas más. Y luego ha hecho una cosa muy muy buena, que ha sido a los clientes de Fusión Altos, por ejemplo, les ha un servicio premium de atención prioritaria. Que no hemos hablado de ese tipo de cosas. Siempre estamos hablando de estrategias más relacionadas con email y tal, pero. Y la estrategia, cuando tienes un Houston, cuando tienes un problema, ¿qué pasa? Entonces ellos han creado un pool de gente premium, ¿vale?, de atención prioritaria.
0: ¿Qué había pasado con la pandemia, no?, por eso lo comentábamos antes. Eh, ¿Habéis notado que haya habido un cambio en la forma de actuar del consumidor desde este encerrón que hemos tenido?
1: Es que nosotros, eh, la pandemia, creo que no nos o sea, nos funcionó de manera muy, muy, muy bestia. Nosotros, es lo que he dicho, o sea, pasamos de facturar 4 millones a 32
0: que no es especialmente intuitivo, porque uno podría decir, estoy en casa, ¿para qué maquillarme?
1: No, ¿qué pasó aquí? Aquí pasaron muchas cosas. ¿eh? Eh, claro, nosotros en pandemia, en realidad, eh, hicimos captación. La fidelización la estamos haciendo ahora. O sea, uh -huh. el 2021 para nosotros ha sido el año ¿no? de... de de poner las bases de lo que es una empresa Dejar, eh, el otro día eh, Sara eh, mi jefa decía eh, que, que, el, que los inversores habían dicho parar el carro porque sois un chiringuito os tenéis que convertir en empresa no al final es esto, pasas de ser una startup en la que todo el mundo lo hace todo a decir no, no, cuidado que necesitamos estructura, procesos ¿no? sin pasarse porque queremos seguir siendo startup y creo que es fundamental seguirlo siendo pero, pero al final ha sido un año como de asentamiento pero lo que nos ha pasado es que uno, éramos nativos digitales. Uh -huh. eh, en un momento en el que todo se bloquea, no, no puedes salir a comprar, no puedes salir a comprar estos productos de belleza probablemente al súper o a la tienda especializada, a la perfumería o donde lo compre la gente, eh, todo el mundo estaba dando el salto del off al on. ¿no? Nosotros uh -huh. ya estábamos en el on, con lo cual aprovechas esa ventaja competitiva. Uh -huh. ¿Y qué pasó? A nosotros lo que nos funcionó súper bien es que en ese momento nadie invertía en, en, en campañas, ¿no? porque pues la bien. gente cerró, eh, cerró el grifo y los costes de adquisición de usuarios bajaron bastante a nivel, a nivel internacional sobre todo. Nosotros seguimos invirtiendo y llegamos a un, a un target mucho más amplio bueno. que el que nos habíamos podido imaginar. Entonces hicimos una captación muy bestia, sobre todo en Estados Unidos, que se convirtió en nuestro segundo mercado y pasamos de repente a facturar más del 60% en internacional durante la pandemia. Entonces fue un momento de captación que ahora se está convirtiendo en un reto eh, increíble de fidelización, ¿no? porque ahora estamos en ese momento de decir, vale, tenemos a todos estos usuarios que nos han probado, tenemos la suerte de que tenemos un buen producto y por tanto ya hay una parte de esta fidelización que la hace el propio producto, ¿no? porque al final si tú pruebas una crema eh, y, te al final, y te gusta vas a, seguir, vas a seguir utilizándola, pero sí que es verdad que tenemos el reto, de yo creo que es el, el principal reto es fidelizar a esos consumidores que se mueven por precio, por ofertas, ¿no? Se mueven más, que son más infieles, ¿no? Uh -huh. Es fidelizar a esta gente y ahora estamos en ese proceso.
0: Okay. En, en vuestro caso, bueno, tú aún no estabas en Samsung cuando explotó todo esto, pero si sí, eh, estáis analizando o desde que entraste te contar un poco pues, cómo, ha, cómo ha ido cambiando, ¿cómo lees tú el cambio de consumo eh, desde post-pandemia?
2: Bueno, lo, lo primero es que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar el, los ratios de e-commerce, en, en un año lo que, debe, lo que debería haber sido en 10 ¿vale? entonces la gente empezaba por necesidad a comprar a través de internet la segunda derivada ha sido que ha tenido que comprar producto tecnológico porque claro, no estaba adaptado o incluso no tenía, con lo cual a la tecnología no nos ha afectado mucho pero sí en la manera en que la gente compra ¿vale? lo que sí hemos notado comparando pre pandemia con post pandemia es un descenso un 55% de asistencia en tiendas vale. cuidado es un dato bastante, bastante fuerte. Eso es la mitad. Eso es la mitad. Eso es la mitad, ¿vale? Y además tú lo ves, o sea, cuando tú pasas a los centros comerciales ves que hay poca afluencia, ¿vale? Eh, también yo creo que eso llega también en un momento donde todavía la gente está un poco uh, así de... Pues, si me de más prefiero grande. no ver tanta gente junta. Es, es así, ¿eh? Es así. Quieras que no, además hemos creado distancias sociales, ¿vale? Eh, pero sí es cierto que estamos en un momento donde además todo lo que es tecnología, según la línea de producto, sabemos que en este 2022 va a haber un, un receso, porque es que la gente ya se ha provisionado antes. Ya. Yeah. ¿Vale? Con lo cual, lo que sí es cierto es que ahora lo que estamos haciendo es promover mucho todo lo que es la interacción con la tienda. Por dos motivos. Primero, porque las tiendas tienen que sobrevivir, que es súper importante. Estamos hablando de e-commerce, pero al final tú donde muestras producto es en la tienda física, ¿vale? Y para la gente que vivimos de la distribución, no solo propia, sino de terceros, tenemos esa obligación, ¿vale? Entonces, estamos fomentando mucho la visita a la tienda y desarrollando nuevos modelos para que, bueno, pues tú a lo mejor lo ves en la tienda y te lo compras online o te lo compras online, pero vas a recogerlo en la tienda porque lo quieres, lo quieres en ese momento. Al final, eso que hablábamos hace 20 años, los que ya tenemos una edad de las tiendas van a desaparecer, pues todavía no se ha cumplido y no se va a cumplir. Nos lo comemos. Porque aparte es eso, porque hay un tejido empresarial que tienes que sustentar.
0: Ojo, es ¿eh? que cuando uno dice la tienda tiene que sobrevivir, podría podría pensarse que es un, por mis huevos tiene que sobrevivir porque no quiero que cierre. Y no, no, es no. un reflexiono sobre ello y llego a la conclusión de que necesitamos que sobreviva.
2: Es que es necesario. Fíjate, además, estamos cambiando el concepto de tienda, no, no, no Samsung, ¿eh? Digo, digo la industria, ¿no? Y mira la nueva tienda que ha, que ha abierto Dimas en, en, en Gran Vía, ¿no? Guau. Wow. Uh -huh. Una tienda experiencial. O wow,
0: uno porque le guste mucho, es que se llama así.
2: <risa> Entonces, eh, estamos, a, estamos a, a las puertas de un nuevo formato en la distribución y, en las, y, y la comercialización de productos.
1: De hecho, aprovecho que has puesto nosotros acabamos de abrir la primera tienda física. O sea, el cambio ha sido este, ¿no? Nosotros somos nativos digitales, so, somos 100% online y este año hemos abierto, bueno, en noviembre del año pasado, abrimos la primera tienda física y fue una tienda que, que queremos que sea... Básicamente experiencial, porque al final para nosotros el canal retail no es un canal de venta, puro y duro. Es un canal precisamente de, de, de captación o de fidelidad, es más de captación, pero es para que la gente pueda probar. Porque al final estás tú estás vendiendo teléfonos que, que igual no, no los quieres tocar, no ya probablemente ya sabes cómo va un teléfono, pero quieres tocarlo y probarlo y tal. Pero a nivel de cremas, pues mucha gente, eh, sobre todo la gente que no te ha utilizado, que no lo ha querido probar, eh, lo que quiere es ver cómo... ¿no? Qué textura tiene, cómo huele, cómo tal, aparte de lo que le puedan contar o lo que le, puede, lo que le puedas contar tú, eh, quieren tener este punto más experiencial, con lo cual yo creo, estoy 100% de acuerdo contigo, está, está Además, cambiando. Lo
2: que pasa es que la gente que ahora la tienda, el porcentaje de gente que compra en la tienda con respecto a la que visita, es, es mucho un, más alto. Más alto. Bueno, mucho tampoco, nos lo pegamos bueno, arriba. Es, es algo más alto, vale. Bueno, es un 40% más alto. Joder, bueno, te parecerá poco. <risa> Hombre, es poco, es poco porque tú estás hablando de entornos de un 2-3%. Ah, vale. Es porcentualmente, porcentualmente, claro, o sea,
0: porcentualmente mucho más alto. Porcentualmente más alto. <risa> Marcas nativas digitales, ¿no? Es algo que vemos mucho, ¿no? Que se da ese paso de empiezo online y acabo sacando tiendas. Al principio, uno puede llegar a pensar que es coste de marketing. Casi, ¿no? Es decir, que en el fondo abren la tienda por el postureo, porque la ponen en primera línea súper céntrico y, y no tanto porque vaya a ser rentable. Pero la realidad o mi percepción es que al final lo que está pasando es que las tiendas se acaban rentabilizando eh, analizadas individualmente, es decir, que son rentables como tienda, que además sirven de marketing y que al mismo tiempo eh, lo que nos dejan claro es que hay un, un punto de frenada eh, en lo que pensábamos, ¿no? lo, que, lo que decías tú de hace 20 años, de, de no hace mal de las tiendas. No, no, es que nos damos cuenta de que para según qué productos, muchas veces es muy importante pensando en zapatos, en tecnología. Eh, y, y, pues,
2: es que vamos en a volver al formato original. O sea, si, si piensas ahora mismo hay un concepto que no es tan nuevo, pero que se está llevando mucho, que es la popa up store Tiendas que aparecen y desaparecen en 10, 15 días. Tampoco necesitas más. Tampoco necesitas un espacio físico permanente. Entonces, muchas marcas estamos yendo a ese entorno en un mixto de cosas que ya están hechas más otro entorno que es to totalmente más eventual. ¿no? Casi ferias.
1: Sí. Y, y yo creo que al final también una cosa que sí nos ha cambiado la pandemia es esta idea de queremos volver a lo físico. ¿no? Estamos aquí. ¿no? Uh -huh. eh, que la gente tiene ganas de volver a, a pisar tienda, a tocar cosas, a... Está muy bien, la gente compra online y, y nosotros somos digitales y la gente prefiere comprar online. Si ya sabes qué crema utilizas, uh -huh. la compras y te olvidas y te llega a casa y no tienes que preocuparte para nada y además probablemente entras en un programa de fidelización, bla, 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 ¿no? Y tienes como ventajas adicionales a, a lo que sería la tienda de toda la vida. Pero la gente tiene ganas de seguir probando y tocando y, y viendo las cosas en directo.
0: ¿Cómo crees en ese rollo de, yo creo que a dos, tres años, cómo será este entorno de e-commerce, de fidelización, la relación? Un poco lo que estamos comentando de tendencias. ¿Cómo te lo imaginas? No, ¿Qué va a ser no, no
1: tengo ni idea. Eh, de, para mí, tres, años, tres años es... es, es... Much, con el club, vaya Realmente, no, yo creo que, que sí que para nosotros al menos uno, uno de, los, de los pasos que haremos eh, probablemente sería el tema de la app, o sea, tendría sentido, ¿no? Mm. Creo que, que para, para determinados e-commerce eh, e ¿no? sí que nos puede funcionar, pero sinceramente te digo, es que no lo sé, es, es lo que decía, es hace... ¿Hace cuánto que se dice que el email va a morir? Y el email no ha muerto. Eh, creíamos que, que la publicidad en redes, ¿no? que el retargeting era eh, la leche para siempre y ahora nos está dando problemas y, y cada vez nos cuesta más y han venido el tema de, de la protección de datos y nos ha cambiado los parámetros a todos. Entonces, es que creo que no puedo pensar a tres años. Es imposible.
0: Ok, lo intentamos con, con, con Valen. Una vez tuvimos una, una conversación en un podcast.
2: Es que va por ahí.
0: Sí, sí. Entonces, ¿cómo, cómo ves, eh, sacando la bola de cristal, que eso que nos estás comentando como de esa generación Z que, que puede evolucionar?
2: Pues fíjate, yo creo que en los últimos 25 años ha habido dos momentos tecnológicos importantes, que fue cuando apareció Internet con las .com, luego fue el tema de las redes sociales y el Big Data, y ahora se viene el tercero que va a ser toda la parte de esta de creación de contenidos y cómo la gente está consumiendo. Vamos a ir en un entorno de compra totalmente diferente, donde la gente, o donde las marcas, lo que vamos a tener es que intentar ver dónde se crea ese contenido, quién lo está creando, interactuar en ese momento con las cuentas, perdón, con las cuentas, con los clientes, para que empiecen a comprar. Y el proceso de fidelización será igual. Con lo cual, probablemente estamos hablando de tecnologías que están empezando a aparecer ahora mismo, eh, y no estoy hablando de metaverso, ¿eh? Eh, yo tengo una opinión bastante personal con el tema de metaverso.
0: Puedes decirla, eh? no nos escucha nadie.
2: No, básicamente eh, acordaros de Second Life. Bueno, la gente que tenga algo, algo más de años. Eh, metaverso será una cosa que funcionará, ¿vale? Pero que hasta que funcione, las hostias que nos vamos a dar son múltiples. Y desde luego eh, empujar a la gente, ya ha habido una ponencia de metaverso y no quiero, no quiero echar por ti a, a nadie. Pero empujar a la gente. No, pero es verdad. Empujar a la gente a que se meta en el metaverso, cuando a, a día de hoy es todo humo, a nivel resultados, me parece too heavy. ¿sabes? Entonces, creo que estamos en un momento donde tenemos que abrir todos los ojos un poquito, donde tenemos que experimentar, y experimentar desde el lado de Samsung es muy fácil, porque hay pasta, ¿vale? seamos conscientes, pero decirle a un pequeño mediano empresario o una compañía menos grande que experimente, pues, coño, ya. Eh, tenemos que ir pasos pequeños, pero sobre todo firmes. Porque va a cambiar totalmente la pintura.
0: ¿Y tú de qué team eres, team Cocunat o Team Samsung? Si has llegado hasta aquí, compártelo por redes, mencionanos con tu respuesta, sea arroba Bastón o MKT4Ecommerce, marketing for e-commerce. Sea como sea, no te olvides de suscribirte para recibir más entrevistas como estas, y te estaré esperando el próximo lunes.